0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Also hier steht, absolut zuverlässig. Besondere Stärken im Bereich lange Strecken. Komfortable Ergo-Komfortsitze mit optionaler Massagefunktion. Da sag ich mal, herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreicher Komfortausstattung. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda-Geschäftsfahrzeug-Leasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever.
1: Es war die große Überraschung im Konjunkturpaket. Die Bundesregierung senkt vorübergehend die Mehrwertsteuer. Seit knapp einer Woche gilt das nun, also 16 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer, beziehungsweise für die ermäßigte Mehrwertsteuer 5 statt 7 Prozent. Das kann zu günstigeren Preisen führen, wenn der Handel die Senkung auch an Kundinnen und Kunden weitergibt. Lohnt sich der ganze Aufwand, obwohl doch nur sechs Monate später, also schon Ende Dezember, alles wieder vorbei ist? Die Regierung hofft darauf. Wir fragen heute bei den Händlern nach, wie das Fazit nach einer Woche Mehrwertsteuersenkung ausfällt. Und wir schauen uns auch an, ob die Menschen jetzt tatsächlich in Shoppinglaune sind. Heute ist Dienstag, der 7. Juli 2020. Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland und ich bin Tami Holderet. Hallo! Waschmittel für 4,35 Euro, ein Tiefkühlgericht für 1,93 Euro. Dank der Mehrwertsteuersenkung sehen wir in vielen Läden seit letzter Woche solche krummen Preise. Ist das jetzt die Rettung für den durch Corona ja ziemlich gebeutelten Handel? Oder bedeutet das eigentlich nur mehr Aufwand für die Läden? Wie sieht das der Handel, die Läden selbst? Stefan Gent ist der Chef des Handelsverbands Deutschland und er weiß da sicher mehr. Hallo Herr Gent.
2: Ja, schönen guten Tag.
1: Herr Gendes, es ist jetzt knapp eine Woche her, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wurde. Das erste Einkaufswochenende liegt hinter uns. Können Sie aus Sicht des Einzelhandels denn schon eine Art Fazit ziehen?
2: Also man kann sicherlich deutlich sagen, dass die Verbraucher, die Konsumenten diese Preisveränderungen deutlich wahrgenommen haben. Insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel gab es ja auf einer breiten Fläche entsprechenden Reduzierung und auch eine völlig neue Preisoptik, dass Preise nicht mehr auf 99 Cent geendet haben. Die Mehrwertsteuerreduzierung alleine, das muss man natürlich deutlich sagen, wird natürlich nicht den Einzelhandel aus dieser Krise herausführen. Es ist ein Bestandteil des Konjunkturpaketes und im Grunde genommen begrüßen wir alles, was den Binnenmarkt fördert und auch die Kaufkraft der Bevölkerung stärkt. Natürlich mit der Hoffnung, dass damit auch mehr Umsatz wieder im Handel landet.
1: Sagen Sie, das reicht aber nicht. Was, was fordern Sie denn dann? Haben Sie eine bessere Idee?
2: Man muss deutlich sehen, dass
0: wir natürlich nach dem Lockdown und mit der Wiedereröffnung der Non-Food-Geschäfte Ende April, Anfang Mai natürlich keine Normalität im Einzelhandel im Konsum erleben. Nach wie vor gibt es eine große Zurückhaltung. Die Innenstädte sind zwar etwas wieder voller, aber man sieht eben deutlich, dass der Umsatz noch zurückbleibt. Wir haben nach wie vor Umsatzverluste, die teilweise zwischen 30, 40, auch bis zu 50 Prozent gehen. Insofern haben wir gesagt, wir brauchen eine starke, einen starken Impuls für den Binnenmarkt. Wir haben selber Konsumchecks gefordert, etwas sehr ungewöhnlich, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Aber Konsumchecks, die im Grunde genommen für jeden Verbraucher geeignet sind, seine Kaufkraft direkt zu stärken, um dann natürlich selbst zu entscheiden, Geld entsprechend auszugeben, beispielsweise im Einzelhandel oder in der Gastronomie oder im Tourismus.
1: Mhm. Solche Schecks sind jetzt nicht gekommen, dafür die Mehrwertsteuersenkung. Was erwarten sich die Händler denn grundsätzlich in den nächsten Wochen noch von dieser Mehrwertsteuersenkung?
0: Ja, unsere Händler sehen natürlich auch, dass der Aufwand gigantisch ist. Man kann sich das gar nicht vorstellen als Verbraucher, was das bedeutet. Diese Mehrwertsteuerreduzierung muss ja über alle technischen Systeme, Computersysteme dergleichen umgesetzt werden. Und wenn Sie in einem Supermarkt stehen, am ganz normalen Supermarkt, haben Sie gut 15.000 Artikel in den Regalen, die dann möglicherweise auch im Preis umgezeichnet werden müssen, in der Warenwirtschaft, im Kassensystem. Also der Aufwand ist doch leider gigantisch, Es ist ein zweistelliger Millionenbetrag, der erforderlich ist. Und nach einem halben Jahr müssen die Preise dann ja auch wieder verändert werden, wenn die volle Mehrwertsteuer wieder gilt. Also insofern ist das keine einfache Situation für den Handel.
1: Wie setzen die Läden denn das jetzt konkret um? Zeichnen die tatsächlich jeden einzelnen Preis neu aus? Gibt es da andere Lösungsansätze?
2: Man muss natürlich deutlich sehen, dass der Aufwand für den Handel riesig ist, wenn wir alle Preise umzeichnen. Insofern haben einige Händler sich dann auch entschieden, diese Preisreduzierung an der Kasse vorzunehmen. Das ist auch rechtlich zulässig. Das haben wir sehr schnell geklärt und haben damit die Möglichkeit, dass man nicht jeden Artikel, nicht jedes Produkt anfassen muss. Mit dem Nachteil allerdings, dass der Kunde am Regal einen höheren Preis sieht, an der Kasse dann natürlich eben entsprechend aufgrund der Mehrwertsteuerreduzierung dann weniger zahlt. Juristisch ist das möglich, technisch auch. Und insofern kann man sich da behelfen. Aber dennoch, der Aufwand für den Handel ist groß. Und natürlich hören wir deutlich von den Händlern zurück, dass alleine diese Mehrwertsteuersenkung jetzt nicht den absoluten Konsumimpuls nach vorne bringen wird. Denn es gibt ja noch andere Fakten, warum unsere ja, Kunden und Verbraucher momentan eben nicht so zahlreich einkaufen gehen.
1: Wenn Sie jetzt da den Aufwand gegen den Nutzen abwägen, würden Sie sagen, ist trotzdem noch eine gute Maßnahme oder übersteigt der Aufwand für die einzelnen Händler vielleicht sogar den Nutzen am Ende?
2: Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil der Aufwand wirklich groß ist und keiner von uns so richtig heute weiß, ob dadurch ein Mehrumsatz möglich ist, das heißt die Konjunktur anspringen hm. wird. Wir haben das immer deutlich gesehen, dass diese Mehrwertsteuersenkung ein Teil in dem Konjunkturpaket ist. Und insgesamt der Binnenmarkt, die Kaufkraft eben dadurch äh, ja gefördert, unterstützt werden soll. Und wenn natürlich jemand bei der Strom- und Gasrechnung auch 2,5 Prozent spart, weil die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent runtergeht, dann werden das natürlich Möglichkeiten, die dann auch im normalen privaten Konsum im Verbrauch landen. Also insofern haben wir gesagt, alle Maßnahmen, die geeignet sind, den Binnenmarkt zu stützen, unterstützen wir, finden wir gut.
1: Ja, dass viele Einzelhändler gerade selbst in einer mehr als schwierigen Situation stecken, das wird wohl kaum jemand bestreiten. Die könnten wahrscheinlich diesen Differenzbetrag von 19 auf 16 Prozent selber ganz gut gebrauchen gerade. Glauben Sie denn, dass viele Einzelhändler diese Mehrwertsteuersenkung dann überhaupt an die Kunden weitergeben werden?
2: Ja, zunächst muss man natürlich sagen, dass die Preishoheit beim Einzelhandel liegt. Wir haben ja eine Bruttopreisauszeichnung, das heißt die Mehrwertsteuer muss in der Kalkulation mit drin sein, wird natürlich an den Startern abgeführt. Wir haben natürlich auch Preisveränderungen, auch Corona-bedingt sind Logistik und Lieferkosten teurer geworden, sodass im Einkauf der Einzelhändler für seine Produkte, die er dann quasi anbieten möchte, auch teilweise mehr bezahlen muss. Also eine Gesamtkalkulation, die durchzuführen ist. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich einen wirklich harten Wettbewerb in Deutschland, Nehmen Sie den Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise. Hier haben wir die höchste Verkaufsflächendichte in ganz Europa. Es gibt nirgendwo so viele Lebensmittelgeschäfte wie in Deutschland im Vergleich, sodass der Wettbewerb natürlich dafür sorgt auch, dass diese Mehrwertsteuerreduzierung über die Preise weitergegeben wird. Hier sind die Preise aber auch sehr, sehr transparent im Non-Food-Bereich, und das ist die Branche, die am stärksten betroffen ist von dem Lockdown, fast sechs Wochen geschlossen war und jetzt natürlich aufgrund der mangelnden Frequenzen auch nicht in eine normale Situation zurückkommt, sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Hier wird auch viel, werden viele Einzelländer auch darauf angewiesen sein, diese 2,5 Prozent quasi selber dann halt auch im Rahmen der Kostenkalkulation mitzuverarbeiten, weil sie gar nicht in der Lage sind, quasi geringere Preise weiterzugeben. Wir haben eben nicht Lebensmittel-Einzelhandel, nicht das Problem zu hoher Preise, sondern das Problem zu niedriger Kundenfrequenzen. Und damit müssen wir uns natürlich auseinandersetzen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gent.
2: Ja, danke Ihnen.
1: Aus Sicht des Handels sind das also verhältnismäßig kleine Verbesserungen mit großem Aufwand. Aber wie kommt die niedrigere Mehrwertsteuer bei uns, bei den Konsumenten an? Das frage ich jetzt Petra Sübtitz. Sie ist Expertin im Bereich Konsumentenforschung bei der GfK. Hallo. Hallo. Frau Sipptitz, sind die Menschen denn jetzt in Shoppinglaune?
3: Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Verbraucher momentan sehr bewusst planen, was sie kaufen. Und sie kaufen nur, was benötigt wird, insbesondere bei teureren Anschaffungen. Das liegt daran, dass 30 Prozent der Verbraucher erwarten, dass sich durch die Corona-Krise ihre finanzielle Situation in den nächsten zwölf Monaten verschlechtern wird. Und viele Menschen haben Verlust, äh, Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Und aus diesem Grund ähm, muss man sagen, dass sich das Konsumklima zwar erholt im Vergleich auch zu den letzten Monaten, aber die Verbraucher nichtsdestotrotz sehr genau überlegen, ähm, ob sie
1: äh, neue Käufe tätigen. Das heißt, da hängt also ein gewisses Damoklesschwert über den Verbrauchern. Kann denn Ihrer Einschätzung nach die Mehrwertsteuersenkung die Menschen trotzdem zu mehr Konsum, mehr Einkaufen motivieren in den nächsten Monaten?
3: Ja, tatsächlich erwarten wir, dass die Mehrwertsteuersenkung einen Effekt auf den Konsum haben wird. Wir haben aktuell eine GfK-Verbraucherbefragung durchgeführt und äh, da haben 29 Prozent der Verbraucher angegeben, dass sie planen, Anschaffungen vorzuziehen. Allerdings sagen auch
1: 50% Prozent der Menschen, dass die Kaufentscheidung davon abhängt, ob sie ein wirklich günstiges Angebot bekommen. In welchen Bereichen könnte man das denn jetzt besonders merken? Also was kaufen die Menschen besonders viel ein im Moment? Also laut unserer Umfrage
3: könnte besonders der Absatz von Elektro-Kleingeräten profitieren. Das sind zum Beispiel Kaffeemaschinen, Mixer, Staubsauger, Bügeleisen, 36 Prozent der Verbraucher erwägen einen Kauf von Produkten in dieser Warengruppe, wenn eben das Angebot und der Preis stimmen. Und 8% der Befragten sagen sogar, dass sie auf jeden Fall einen Kauf in dieser Produktgruppe vorziehen werden. Warum gerade Elektrokleingeräte? Der Grund ist vermutlich, dass gerade bei diesen Produkten Verbraucher dazu neigen, dass sie eben sich ein Zweitgerät anschaffen oder eine aktuellere Version ihres vorhandenen
1: Gerätes. Und wahrscheinlich auch, weil viele Menschen zu Hause sind und jetzt merken, oh, der Wasserkocher funktioniert vielleicht doch nicht mehr so gut, wie er mal war. Genau,
3: das kann natürlich auch ein Effekt sein. Durch Corona bleiben viele Menschen zu Hause. Es wird auch mehr zu Hause gekocht und das kann sicherlich einen Einfluss haben. Und das sehen wir auch bei anderen Warengruppen, die durchaus profitieren können von dieser Mehrwertsteuersenkung, zum Beispiel Laptops oder Tablets. Viele Menschen arbeiten im Homeoffice, Homeschooling ist ein großes Thema. Also hier sehen wir sowieso Absatzsteigerungen in diesen Warengruppen und das kann natürlich durch eine Mehrwertsteuersenkung
1: nochmal ähm, ja, noch vorangebracht werden oder vorangetrieben werden. Wissen Sie denn, wen diese Anreize besonders anziehen? Also wer kauft jetzt mehr durch die Mehrwertsteuersenkung?
3: Ja, das ist ganz interessant. Denn wenn man sich die Zielgruppen anschaut, dann ist es eben so, dass ähm, unabhängig von der Bahngruppe eher jüngere Konsumenten einen Kauf vorziehen wollen. Vor allem mhm. ältere Menschen ab 50 Jahren sind deutlich zurückhaltender, denn gerade diese älteren Zielgruppen gehen davon aus, dass sich ihre finanzielle Situation in den nächsten Monaten verschlechtern wird. Und diese Menschen haben eben vor allem Angst vor Inflation und zukünftigen Preissteigerungen. Also in der Tat sind es eher die jüngeren Konsumenten, die man mit dieser Maßnahme anspricht.
1: Mhm. Das heißt, die Angst bremst weiterhin unser Konsumverhalten in der Corona-Krise. Vielen Dank für diese Einschätzung, Frau Siptitz. Ja, sehr gerne. Ein halbes Jahr lang zahlen die Deutschen nun also weniger Mehrwertsteuer. Das soll die Wirtschaft beleben. Was ist von dieser Maßnahme an sich zu halten? Ist das tatsächlich der dringend benötigte Schub für die Konjunktur oder doch nur sinnlos teuer für den Staat? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Patrick Bernau. Er leitet das Ressort Wirtschaft in der Sonntagszeitung. Hallo Patrick. Hallo. Patrick, warst du denn jetzt am ersten Wochenende mit gesenkter Mehrwertsteuer schon groß einkaufen?
4: Nee, ich war nicht groß einkaufen, speziell wegen der Mehrwertsteuer. Aber was ich ehrlich gesagt jetzt schon seit einigen Wochen tue, ist dass ich mich mit Kleidern eindecke. Ich kaufe mal Jeans online, ich kaufe mal neue Hemden. Die sind richtig runtergesetzt im Preis häufig, weil keiner mehr in die Stadt geht, um was einzukaufen. Aber das hat mit der Mehrwertsteuer wenig zu tun. Die kommt ja eher noch obendrauf.
1: Okay, also ein, schon ein kleiner Schnäppchenjäger aber.
4: <lacht> was soll man auch sonst sein als Wirtschaftsredakteur?
1: <lacht> Tatsächlich. Vielleicht erstmal vorweg. Was hältst du denn von der Mehrwertsteuersenkung?
4: Es ist natürlich prinzipiell jetzt wichtig, den Konsum irgendwie zu stärken. Wir haben viele Läden in den Städten, in die einfach wenige Leute im Moment gehen, die Schwierigkeiten haben, sich zu halten. Und das Wesen dieser Corona-Wirtschaftskrise ist ja, dass die Wirtschaft im Prinzip strukturell gesund ist. Sie darf nur im Moment nicht so, wie sie könnte. Man muss im Prinzip die Zeit anhalten und probieren, diese Firmen möglichst gut rüberzuretten, bis Corona vorbei ist. Und da kann so eine breite Mehrwertsteuersenkung, die überhaupt nicht diskriminiert, so eine Mehrwertsteuersenkung kann davon auf jeden Fall ein Beitrag sein.
1: Gab es denn das schon mal, eine Mehrwertsteuersenkung?
4: Nee, tatsächlich, ähm, bisher sind die Steuern immer nur hochgegangen und es werden sie ja in diesem Fall wahrscheinlich am Ende auch wieder. Eine Mehrwertsteuersenkung, das gab es so in dieser Form noch nicht.
1: Also tatsächlich eine echt besondere Maßnahme, die aber ja auch sehr umstritten ist. Was sind denn die größten Knackpunkte dabei?
4: Also der größte Kritikpunkt ist sicher, dass sie überhaupt nicht zielgerichtet wirkt. Die größten Profiteure der Mehrwertsteuersenkung, das sind jetzt nicht die Firmen, in die keiner geht und die es am nötigsten hätten, mhm. sondern die größten Profiteure der Senkung, das sind die Firmen, denen sowieso im Moment jeder die Bude einrennt. Ähm, das können Onlinehändler sein, das können aber auch Handwerker sein. Aber die Leute lassen sich von so einer Mehrwertsteuersenkung auch nicht dazu bewegen, doch in den Urlaub zu fahren, statt das Haus umzubauen.
1: Mhm. Lass uns gleich noch im Detail über diese Kritik sprechen. Erstmal vielleicht die Frage nach dem Geld. Wie viel könnte eine Familie denn durch die Mehrwertsteuersenkung pro Monat in etwa sparen?
4: Also die Mehrwertsteuer senkt die Preise ja nicht genau um drei Prozent, sondern weil die Mehrwertsteuer auf den Nettobetrag draufkommt, und dann um drei Punkte sinkt, macht es am Ende vom Preis maximal zweieinhalb Prozent aus. Wenn wir über Lebensmittel sprechen, dann wird das sogar noch ein bisschen weniger. Dann kommen wir da eher sogar noch unter zwei Prozent. Und so ergibt sich eine Mischung. Und wenn man so einkauft, wie man bisher eingekauft hat, dann kann man für eine vierköpfige Familie zum Beispiel sagen, vierköpfige Familien konsumieren im Durchschnitt für rund 3.000 Euro im Monat, weiß das Statistische Bundesamt, dann kommt man in Richtung 70 Euro im Monat, falls alle Mehrwertsteuersenkungen weitergegeben werden.
1: Und dieses gesparte Geld, diese, sagen wir mal, die 70 Euro, sollen die Menschen dann ja im besten Fall wieder ausgeben. Das ist der Gedanke ja auch dahinter. Ist so eine Mehrwertsteuersenkung aber tatsächlich ein Kaufanreiz, es geht da ja, du hast es auch gerade schon gesagt, tatsächlich in den meisten Fällen doch eher um Centbeträge.
4: 70 Euro sind nicht die Welt, das muss man sagen, aber es gibt genügend Familien, wenn die vielleicht auch unter dem Monat beim einzelnen Einkauf überhaupt nicht gemerkt haben, dass der Einkauf jetzt 48,79 Euro statt 49,88 Euro oder sowas gekostet hat, ähm, es gibt genügend Familien, die das am Ende des Monats dann doch merken. Und dann sind am Ende des Monats vielleicht doch noch 70 Euro übrig, die man dann vielleicht doch noch mal für neue Schuhe ausgeben kann oder sowas. Das ist die Idee an der Mehrwertsteuersenkung. Und die andere Idee an der Mehrwertsteuersenkung ist die, dass die Leute ja nicht nur ähm, so einkaufen, wie sie es bisher getan haben. Es gibt schon auch den Gedanken dran jetzt ist es billiger, als es in einem halben Jahr sein wird. Wenn ich sowieso irgendwann einen neuen Fernseher kaufe, ein neues Auto brauche oder sowas, mache ich es dann nicht lieber jetzt als in einem halben Jahr.
1: Mhm. Und wie bekommt man die Leute denn dazu, oder wie will man die Leute dazu bekommen, diese 70 Euro meinetwegen im Monat dann nicht aufs Sparkonto zu legen, sondern tatsächlich auszugeben?
4: Das hat niemand richtig im Griff. Eine der größten Diskussionen an der Mehrwertsteuersenkung, aber auch an sämtlichen anderen Konjunkturmaßnahmen ist, wie viel davon auf dem Sparbuch ja. liegen bleibt und wie viel die Leute tatsächlich ausgeben. Aber so viel ist klar, man kann sich über den Anteil des Geldes streiten, das tatsächlich ausgegeben wird, aber ein gewisser Anteil davon wird auf jeden Fall ausgegeben und man muss überhaupt erstmal einen besseren Weg, zu, äh, Weg finden, die Konjunktur zu fördern.
1: Ja. Jetzt stand von Anfang an die Frage im Raum, ob die Läden die Mehrwertsteuersenkung denn überhaupt weitergeben würden an die Kunden. Starbucks hat da übers Wochenende einen Shitstorm erlebt, weil sie eben genau das nicht tun. Wie schätzt du das denn ein? Werden die meisten Unternehmen das weitergeben oder eher nicht?
4: Ich glaube, das hängt sehr von der Branche ab. Ich glaube, viele Unternehmen werden es weitergeben, schon allein, weil der öffentliche Druck, die öffentliche Aufmerksamkeit so groß ist. Ähm, viele Supermärkte, haben wir schon gesehen, geben es auf die ein oder andere Weise weiter. Aber Supermärkte stehen sowieso immer heftig im Wettbewerb. Die drücken ihre Preise sowieso immer so weit, wie sie nur können. Ähm, jetzt war es bei den Gastronomen ja tatsächlich so, dass für die die Mehrwertsteuer schon mal extra gesenkt worden ist vor ein paar Wochen. Gar nicht mit der Idee, dass die Preise im Restaurant unbedingt runtergehen, sondern einfach anerkennend, dass viele Restaurants, Cafés in den letzten Monaten enorme Schwierigkeiten gekriegt haben, als sie schließen mussten. Dass sie jetzt immer noch enorme Schwierigkeiten haben, zum Teil sogar noch größere, weil sie jetzt ihren Laden wieder öffnen, Personal bezahlen müssen, aber immer noch nicht so viele Leute kommen und sie immer noch nicht so viele Leute reinlassen dürfen wie vor der Krise. Und da war die Idee zum Teil einfach nicht, dass die Preise gesenkt werden, sondern dass den Gastronomen mehr Geld übrig bleibt von dem, was der Verbraucher zahlt und dass der Gastronom weniger an den Staat abführen muss. Und so muss man Starbucks in dem Fall, glaube ich, auch sehen.
1: Dann lass uns jetzt nochmal über die Kritik, die du vorher schon angesprochen hattest, kurz sprechen. Aktuell kaufen ja viele Menschen viel online ein und das häufig bei großen Händlern wie Amazon zum Beispiel. Und Kritiker der Mehrwertsteuersenkung, die befürchten eben, dass vor allem solche großen Unternehmen davon profitieren werden. Also dass die Mehrwertsteuersenkung eine Art Konjunkturpaket für Amazon ist und nicht eben den kleinen Laden im Viertel oder das Café von nebenan unterstützt. Wie groß ist die Gefahr deiner Meinung nach?
4: Die Mehrwertsteuersenkung das kann schon passieren, dass hier ein Konjunkturprogramm für Amazon wird, aber nicht unbedingt, weil Amazon so ein großer Konzern ist, sondern weil Amazon in der richtigen Branche ist. Amazon ist ein Online-Händler. Ähm, wenn man in der richtigen Branche ist, können auch sehr kleine Betriebe davon profitieren. Ich komme zurück zu den Handwerkern, die, äh, die jetzt die Häuser umbauen, Gartenbaubetriebe, die die Gärten verschönern. Ähm, solche Betriebe, die können profitieren, egal ob sie groß oder klein sind ob die Mehrwertsteuersenkung den Betrieben hilft, die jetzt Schwierigkeiten mit Corona gekriegt haben. Und wir wissen, auch das hängt nicht an Groß oder Klein, das hängt an der Branche. Die Lufthansa hat Schwierigkeiten mhm. gekriegt, obwohl sie ein riesiger Konzern ist, einfach weil sie in der falschen Branche unterwegs ist. Ob die Mehrwertsteuersenkung diesen Firmen am Ende hilft, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das wird sich erst Ende des Jahres entscheiden. Wenn wir keine zweite Welle kriegen, mhm. wenn die Leute sich immer sicherer werden und immer weiter rausgehen, dann gibt es eine gute Chance, dass das Ende der Mehrwertsteuersenkung genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, um die Leute dann dazu zu animieren, dieses Geld auszugeben, das sie in den Wochen und Monaten vorher nicht ausgegeben haben. Dann hätte dieses Timing hervorragend funktioniert. Ob so kommt oder ob nicht, ehrlich gesagt, das müssen wir abwarten.
1: Mhm. Gibt es denn Erfahrungs- oder Vergleichswerte, ob so eine Mehrwertsteuersenkung funktioniert? Du hast vorher schon gesagt, das gab es noch nie, aber gibt es denn vielleicht äh, vergleichbare Entwicklungen, die da Schlüsse ziehen lassen?
4: Das ist sehr, sehr schwer. Es kann in vielen Fällen helfen, den Konsum anzukurbeln, wenn man in einer Wirtschaftskrise ist. Jetzt kommen wir natürlich mit der Corona-Krise in eine ganz besondere Form der Wirtschaftskrise, die wir so auch nur ungefähr alle 100 Jahre haben und die nicht so richtig zu vergleichen ist mit anderen Konjunkturkrisen, mit denen es mehr Erfahrungen gibt. Was es wirklich bringt, wird man am Ende sehen. Der Punkt ist, in dieser Wirtschaftskrise, in dieser Corona-Krise ist zwar der Konsumrückgang ein Problem, aber der Konsumrückgang kommt dieses Mal nicht daher, dass die Leute kein Geld hätten, sondern der Konsumrückgang kommt dieses Mal daher, dass die Leute ihr Geld nicht ausgeben können oder es nicht ausgeben wollen, weil sie nicht dorthin gehen wollen, wo man sein Geld ausgibt. Es ist schon richtig, jetzt was zu tun und es auszuprobieren. Ungefähr so, wie man es mit den Virusbekämpfungsmaßnahmen auch gemacht hat.
1: Vielen Dank bis dahin für deine Einschätzung, Patrick.
4: Ich sag vielen Dank.
1: Ja, wie mein Kollege Patrick Bernau sagt, uns bleibt wohl tatsächlich nur abzuwarten, ob die Mehrwertsteuersenkung wirklich die erhofften Effekte haben wird. Das merken wir dann wahrscheinlich tatsächlich erst im Dezember. Das war's schon wieder beim FAZ-Podcast für Deutschland für heute, den 7. Juli 2020. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback an podcast.faz.de. Mein Name ist Tami Holderried und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.